0: Как это по-русски? А вот наш любимый поэт Владимир Маяковский. Можно? Но тут, узнала об яйце под ослышке, С портфелем под вышкой бежала мышка. Бежала-бежала и выкинула портель, Махнула хвостом. И то к черту!
1: Как-то во время съемок этого фильма Лия Ахиджакова сказала «Уберите Мишу из кадра, я при нем чувствую себя фальшиво, лучше буду играть со стулом». Мише Ефремову тогда было всего 14 лет, но эта роль восьмиклассника и поэта Пети Копейкина стала одной из лучших в его актерской карьере. Хочешь, я наши детские почитаю?
0: Когда я вырасту, стану великаном. «Я всем разбитые коленки излечу». Это моя любимая песня. Я тебе сама их почитаю. Хочешь?
1: Привет. Меня зовут Ира Любина. Вы слушаете подкаст «Как это по-русски?» и это эпизод про фильм, который стал советской экранизацией пьесы «Сирано де Бержерак». Только его главные герои были не французскими гвардейцами, а обычными школьниками.
2: Федя, ты к чем тебе так близок равно Я не могу заметку закончить. Что?
0: Старик, ради бога, придумай что-нибудь. У сам. тебя ты лучше получи, ты хорошо формулируешь. Ну ладно, так просто, старый. Честность, пиши. Смелостью, благородством. Романтическим мироощущением. Ну так, беги. Да, своей гражданской позиции, вот. обязательно.
1: Режиссер Инесса Туманян за свою карьеру создала пять полнометражных лент. И самое известное из них – «Когда я стану великаном». Сюжет картины – это переложение классической пьесы французского драматурга Эдмона Растана. В пьесе главный герой – гвардеец Сирано, поэт и бесстрашный дуэлянт. Он очень переживает из-за своего недостатка – огромного носа, и поэтому не надеется на взаимность красавицы Роксаны, в которую давно влюблен. Избранником Роксаны становится Гасконис Кристиан. Он хорош собой, но, как выясняет Сирано, не особенно умен. Чтобы сделать свою возлюбленную счастливой, Сирано предлагает Кристиану писать за него любовные письма Роксане. Вот как описывала свою киноверсию сюжета Инесса Туманян.
2: «Мы сохранили фабулу, всей сюжетной линии, всю драматургию пьесы, кроме финала». Мы не могли допустить гибели главного героя. Этого нельзя было делать в детской картине. И была еще одна особенность. Если у Сирано был огромный уродливый нос, то наш Сирано был очень маленького роста, меньше всех в классе. Что являлось постоянным предметом шуток.
0: Когда я с карлатиной болела, ты мне мороженое носил. Тогда еще написал свои первые стихи. Когда я вырасту и стану великаном, «Я всем разбитые коленки излечу, и всех ребят из нашего подъезда я через крышу прыгать научу». «Ты это помнишь?»
1: «Вот и вырос. Не очень, правда. Но какое это имеет значение?» Восьмиклассник Петя Копейкин своими шумными выходками держит в напряжении всю школу. В начале фильма он срывает постановку того самого Сиранода Бержерака. И не совсем понятно, что же вынудило его испортить спектакль, да еще и при высокой комиссии инспекторе городского отдела народного образования.
0: Как же ты своим товарищам такое дело сорвал? Как это называется, хулиганство? А это как называется, когда Ласточкин все равно играет в показушник и выскочник? О, ну, все ясно. Все равно, кстати, придумал бы что-нибудь поталантливее, у него фантазии бы хватило.
1: В фильме у Песи Копейкина с хулиганом Феди Ласточкиным была непримиримая вражда. А вот в жизни актеры стали близкими друзьями и даже повзрослев поддерживали общение. По законам мушкетерских романов, к которым часто относят и историю про Сирано, между непримиримыми врагами обязательно должна случиться дуэль. Весь фильм Копейкин и Ласточкин задирают друг друга, а вот сцену решающего поединка из финального монтажа картины убрали.
0: В общем, я с тобой буду драться. Сам.
1: Если я тебя правильно понял, ты меня
0: вызываешь на поединок. Правильно понял. Тогда по всем правилам дуэли
1: ты вызываешь, а я выбираю оружие. Выбирай. По сценарию Ласточкин и Копейкин установили примерно в 20 метрах друг от друга большие ящики, внутри которых была бертолетовая соль. Мальчики должны были сесть на эти ящики и поджечь каждый свой фитиль. Кто первый встанет с ящика, тот проиграл. Это и была своеобразная дуэль. Цензура эту сцену не пропустила. Мол, вы что, с ума сошли? Хотите, чтобы после фильма во всех школах дети начали на ящиках взрываться?
0: Я буду драться с тобой всю жизнь.
1: Слышишь? С такими вот как ты подонками и трусами. Запомни это. Петя влюблен в подругу детства – одноклассницу Машу Горошкину. Как и Сирано, он не надеется на взаимность из-за своего маленького роста. К тому же, оказывается, Маша влюблена в новенького девятиклассника Колю Кристаллова. Чтобы сделать для Маши что-то хорошее, Петя предлагает Коле такой план. Он пишет стихи, а Коля передает их Маше от своего имени.
0: Ну что же делать? Нужно что-нибудь
1: свое.
2: Свое. Ну ты же знаешь, я не пишу стихи.
0: Значит, ты меня не понял, старик. Нужны твои стихи.
1: Да я не умею писать стихи. нам посмотри. В общем, все разворачивается по сюжету пьесы. Но в конце концов Коля узнает, что Петя сам давно влюблен в Машу и настаивает, чтобы тот раскрыл их обман. Я
2: давно догадывался. Все эти выкрепки твои идиотские. Зачем ты затеял это? Для меня? Я не понимаю, чего ты старался? Глупо ведь, но нравится то ей не можешь, это же ясно. Такой уйди же в сторону, если у тебя есть самолюбие, а ты? А стихи твои? Подумаешь, без стихов можно обойтись. Надо пойти все честно и сказать.
1: Петя Копейкин читает и пишет стихи на протяжении всей картины, что, конечно, соответствует его прототипу – Сирано смелому парижскому поэту. Даже само название фильма – строчка из стихотворения. В фильме звучат стихи известных поэтов и даже пародии на них, а еще стихи, которые по сюжету написаны Пети Копейкиным. Есть очень яркая сцена, в которой школьник пересказывает сюжет русской народной сказки про курочку Рябу в стиле Гомера, Бальмонта и Маяковского.
0: Схватил яйцо и об стену, и давай долбить его в две смены, долбить неделю. Нету толку, положил яйцо на но тут, узнав об в яйце под с портфелем под мышкой бежала мышка. Бежала, бежала и выкинула портель, махнула хвостом. И то к черту!
1: Любимый поэт Горошкиной – Есенин. Вместе с учительницей в одной из сцен Петя читает и поэта Багрицкого, отрывок из его стихотворения «Весна». Произведения Даниила Хармса тоже звучат несколько раз на протяжении фильма.
0: Однажды по дорожке я шел к себе домой. Смотрю и вижу, кошки сидят ко мне спиной. Коля, а вам нравится Хармс?
1: Остальные стихи написаны малоизвестными взрослыми авторами и реальными школьниками, а еще поэтом Владимиром Лапиным. Он стал известен еще в детстве, когда был издан сборник «Тетрадь Володи Лапина». Его стихи оценили и даже включили в свои книги Корней Чуковский, Иосиф Бродский и Самуил Маршак. Например, его авторство – Стихотворение, которое Петя тоже выдает за написанное Колей Кристалловым и читает его Маша по телефону.
0: Я хочу, чтобы время бежало, словно быстрые-быстрые лыжи. Проживу я тогда очень мало, но зато очень много увижу. Меня везут, как горные спирали, дороги жизни бесконечно ввысь. И я не хочу, чтобы люди повторяли. Потише лезь, смотри, не отступись.
1: И смешные пародии, и талантливое чтение стихов – для всего этого нужна была очень хорошая актерская игра. Мише Ефремову, который исполнил роль Пети Копейкина, во время съемок было всего 14 лет, и это была вторая в его жизни роль. Тогда он еще не думал о подобной карьере всерьез, хотя, казалось бы, и папа, и мама – оба актеры. Олег Ефремов, кстати, тоже играет в этом фильме. Он появляется в одном эпизоде в начале и ведет беседу с хулиганом Копейкиным, сорвавшим спектакль. В семье Ефремовых к работе относились серьезно. И вот довольно яркий пример. Во время съемок фильма Миша сломал ногу. Съемки оказались под угрозой. Боже мой, что
0: с тобой, Петька? Что у тебя с ногой? Били тебя? Да ерунда, бил слету промазал. Боже мой, под глазом.
1: Да ерунда, все нормально. Их было 10 человек, да? Да каких 10 уже придумывали? Всего трое. Режиссер Инесса Туманян вспоминала. «И вдруг возникло
2: неожиданное препятствие. Миша сломал ногу. Лежал в гипсе. Менять актера не хотелось, но производство ждать не может. У нас свои сроки, которые мы обязаны соблюдать. Что делать?» «Вот тут родители Олег Ефремов и Алла Покровская сказали сыну. Выходи из положения, группу подводить нельзя». И Миша решил. «Буду сниматься». Так пол картины снимался хромая, бегал, прыгал, вскакивал на ходу в машину, абсолютно не щадя себя. Так что у нас сердце иногда замирало. И свой недостаток, хромоту, превратил в достоинство. И с честью вышел из положения.
1: Работа с актерами-детьми – дело непростое. Но, по воспоминаниям съемочной группы, Миша Ефремов, в жизни разболотанный современный подросток, на площадке вел себя по-взрослому и выкладывался на все сто. Инесса Туманя вспоминала, что Миша буквально схватывал все на лету. Ему только не нужно было мешать. Режиссер никогда не говорил ребенку «ты сыграл плохо». Она говорила «в прошлом дубле было лучше». Но Мише и это не было нужно. Он сам всегда понимал, где можно было сделать по-другому. Он работал так много, что иногда засыпал от усталости где-то в сторонке на траве. «Пет, что такое
0: рифма? рифма?» Это когда концы конце слов строчка совпадает. Угу. Вот, например, рычал, мычал, вот правильно, хочешь время? Угу. Вот смотри. Братишки ловки, угу. сказок полный рот. В угу. казках этих стран, все наоборот. Ночь весь солнце, угу. днем у нас есть. Черепах прутиком ложь погоняет. Угу. Пес мне Кот рычал. Заясь крюкал и ворчал. Угу. Слон забрался к мышке норку.
1: Вместе с мышкой грязный кор. Последнюю, самую трогательную сцену. Актерам пришлось играть вообще без слов, одними глазами. Сначала режиссер долго не могла найти к ней нужный подход. Хотелось, чтобы все выглядело по-настоящему, искренне. Решение нашлось само собой. Когда съемочная группа уже собиралась уехать из Ялты в Москву, устроили прощальный вечер с танцами. И на нем Инесса Туманян с оператором увидели, как Миша танцевал с актрисой, игравшей Горошкину. Оказалось, что он был влюблен в нее по-настоящему, поэтому финальная сцена в итоге получилась очень эмоциональной. Еще один, хоть и эпизодический, но очень яркий персонаж фильма — учительница английского Джульетта Ашотовна по прозвищу Смайлинг в гениальном исполнении Ли Ахиджаковой. Свое прозвище она получила за то, что все время повторяла. Keep smiling. keep
0: smiling. Ничего Julie, даже не то, не забыл. Прекрасно, ребята. Keep smiling. Keep smiling. И, кстати, вы знаете начало этого афоризма? Воображение дано человеку как компенсация за то, что он не такой, как им хотел бы быть, а чувство юмора, чтобы примирить его с тем, что он есть. И поэтому. Keep smiling!
1: У Инессы Туманян получилась очень трогательная картина про первую любовь. И если все равно до Бержераки все заканчивается смертью главного героя, то в фильме «Когда я стану великаном» финал получился добрым. С вами была Ира Любина и подкаст «Как это по-русски». Подписывайтесь на нас на сайте ria.ru, в Apple подкастах, на Яндекс Яндекс.Музыке и в приложении Castbox. Оставляйте комментарии и делитесь выпуском с друзьями. До встречи!